0: Chaque mois, en plus de la partie actualité et conversation du podcast, la Dev Team vous propose de partir à la rencontre de développeurs en France et au Japon. Pour ce troisième épisode de la troisième saison, on reste en France et plus précisément autour de Valence où réside Christophe Galati, un concepteur de jeux vidéo qui a sorti dernièrement un jeu sur PC et sur Switch qui rend hommage à la Game Boy, Save Me Mister Taco aussi appelé Taskete Takosan. Top Galati, bonjour. Bonjour William. Ça va bien Ça va et toi Ça va bien ouais. Alors nos auditeurs euh, de la Dev Team ne te connaissent pas forcément, tu es euh, on va dire créateur de jeux vidéo puisque oui. tu as créé un jeu vidéo c'est ça, euh, dont on va parler pendant tout cet épisode et euh, tu habites pour l'instant à Valence mais euh, tu m'as dit juste avant qu'on commence l'enregistrement que c'était pour quelques heures encore.
1: Oui c'est ça, il me reste plus que 6 jours dans cette ville et je pars. <rire> et tu pars, ouais. on
0: dira tout à l'heure où tu pars, mm -hmm. euh, parce que c'est très intéressant et euh, assez inhabituel en fait, euh, comme événement dans la vie d'un développeur français. Eh bien écoute, j'ai une question pour toi pour commencer euh, cet entretien. Euh, le oui. 28 mai 2015, je sais que tu étais à Paris. Euh, oui. Tu y vivais peut-être encore d'ailleurs. Oui, oui. <rire> Et euh, il y avait un événement qui s'appelait Pitch My Game. C'était une série d'événements où euh, des personnes pouvaient venir présenter leur jeu euh, devant un parterre de développeurs ou juste de, de fans de jeux vidéo. Et euh, c'était la dixième édition. D'ailleurs, c'était l'avant-dernière édition de, de cet événement. Tu étais dans la salle de
1: cet événement ce jour-là, est-ce que tu peux me dire pourquoi Alors, en 2015, c'était à Isard Digital d'ailleurs. J'étais encore étudiant là-bas et je suis allé présenter mon jeu là-bas en fait, je crois. Ce jeu, il s'appelait comment à cette époque Il s'appelait encore Taskete Taco San, mais du coup, maintenant communément appelé Save Me Mr. Taco à la place. Ça marche mieux euh, marketingment parlant, on va dire. <rire> mais, euh, mais voilà, donc TASKETE TACOSAN, SAVEMY Mister TACO, du coup, bah, mon jeu que j'ai fait bah, pendant 4 ans. Donc en 2015, il était encore tout petit et bah, maintenant, il est tout grand, on va dire.
0: Donc tu veux dire que tu as commencé avant 2015
1: euh, 2014, j'ai commencé.
0: D'accord. Donc je sais que tu as 24 ans oui euh, cette année, donc ça veut dire que tu as commencé à 20 ans. 19, pour être précis. <rire> D'accord, mais alors du coup, tu avais quel parcours, parce qu'on va parler hein, de tout ce que tu as fait sur le jeu mm -hmm. et de sa sortie, parce que le jeu est déjà disponible, on peut le dire, hein, sur, euh, oui. sur PC et sur Switch, il me semble. C'est ça. Bientôt sur euh, PS4, peut-être, et Xbox One.
1: Rien n'est annoncé pour l'instant, mais peut-être que ça arrive, je ne sais pas.
0: <rire> <rire> et euh, donc, tu as 19 ans et tu te lances dans la création euh, d'un jeu. Pourquoi
1: bah, On va dire, euh, moi, j'ai commencé à faire des jeux à 12 ans euh, avec RPG Maker. Donc je faisais déjà du pixel art, euh, des scénarios, euh, j'écrivais beaucoup, je créais des univers. Plus que de programmation quoi, hein, j'étais très très nul en maths, on m'a toujours dit que je ne pourrais jamais programmer. Euh. Du coup je gisais RPG Maker ou des logiciels comme ça où la programmation n'était pas nécessaire.
2: Ouais.
1: Et euh, bah, je commençais à créer mes jeux et donner vie à mes univers comme ça. Donc j'ai fait ça jusqu'au bac on va dire. Donc je commençais déjà à présenter des, les projets sur internet, à rencontrer des gens, faire des équipes. Mm -hmm. Genre travaillais avec des musiciens ou des graphistes et tout ça. Et bah après en être arrivé à IZARD, j'ai continué à faire un peu ça sur les projets de cours, parce que c'est ça en fait. Après mon bac, je suis parti du coup étudier à IZARD digital en game design et programmation. Donc j'ai appris la programmation là-bas. Hein,
0: faut... D'accord.
1: Et du coup bah là-bas, j'ai essayé de continuer à faire ça, des projets un peu plus polish en général, même les projets étudiants, j'essayais de faire ça. Et là justement en 2014, il y a eu une grosse phase de creux, on va dire, pendant les études. Genre on était en alternance deux semaines en entreprise pour une semaine euh, en cours, donc on n'avait jamais cours hein, globalement. Mm -hmm. Et euh, le stage que j'avais était plutôt déprimant, on va dire. <rire> Je faisais du euh, de, de lat game, enfin des jeux publicitaires. Ouais, tu peux dire dans quelle société c'était euh, La société n'existe plus, je crois. Ça s'appelait Tavae. C'était un tout petit truc, hein, mais euh, qui se faisait des projets, bah, des jeux pour des grandes marques. Mm -hmm. Donc typiquement, j'ai fait un jeu pour la vache qui rit, là-bas.
2: <rire> D'accord.
1: Donc c'était très déprimant comme travail, la journée, de faire des jeux un peu... Euh, qui assistaient beaucoup les enfants, en fait. En mode, euh, aucune difficulté, on va mettre des trucs ultra faciles et on prend les enfants pour des cons, en fait. Hein. Enfin, moi, ça ne me plaisait pas, quoi, de faire ce genre de, de game design, en tout cas, et de programmation.
0: D'accord, mais du coup, qu'est-ce que tu voulais faire
1: bah, Du coup, je voulais faire des vrais projets à moi, en fait, de, de faire mes jeux, retrouver l'ambiance que j'avais quand je faisais des jeux RPG Maker et que je présentais sur des forums régulièrement, euh, retrouver bah, le côté, mon côté créatif, recréer des univers. Et euh, bah, du coup, dès 2014, bah, je me suis dit, c'est le moment de me lancer dans mon projet. Mmh. Donc là, il y a eu un peu pas mal d'étoiles alignées à ce moment-là, on va dire. Donc il y a eu le fait que j'ai jamais cours vu qu'on était en alternance euh, deux semaines sur trois. Euh, c'était les 25 ans de la Game Boy cette année-là. Oui. Euh, j'ai mangé des takoyaki pour la première fois aussi dans ces eaux-là et j'ai eu l'idée d'un personnage poulpe. D'accord. <rire> et Unity venait de sortir les outils 2D aussi. Le, logiciel, le logiciel Unity. Parce que c'était Unity 4.3 qui est sorti à ce moment-là. Celui où ils ont mis bah, toutes les options de sprite et, et tout. Donc c'était un peu toute cette concordance d'événements qui me suis dit bon, bah, je vais prendre tout ça et je vais faire mon truc. C'est le moment.
0: Donc tu veux faire ton jeu à toi euh, qui prennent pas les gens pour des imbéciles, on va dire. Comme tu as euh, cette expérience de Takoyaki, <rire> tu, <rire> tu imagines un, un personnage un poulpe. D'ailleurs, on peut le dire, euh, Save Mister Tako, Taskete Tako-san, c'est euh, un jeu de plateforme.
1: Euh, plateforme RPG, je dirais. Au Japon, ils disent beaucoup ARPG, du coup, mm -hmm. pour Tako. Et
0: euh, où on joue donc euh, un, un personnage poulpe, et euh, l'esthétique du jeu, euh, qui est fait sous Unity, reprend totalement les, euh, les palettes de la Game Boy, mm
2: -hmm.
1: Les palettes, la plupart des contraintes graphiques, sonores. Euh, et moi, j'ai essayé dans l'univers et dans le, le gameplay aussi de retranscrire ça, l'esprit des jeux de l'époque.
0: Euh, du coup, euh, ben, ok, tu apprends à programmer un peu à l'école, mais par quoi tu commences en fait quand tu te dis, tiens, je vais faire, euh, je vais faire mon propre jeu
1: bah, Pour le coup, moi, je marche beaucoup à la vision. Donc, euh, bah, j'ai eu une vision du scénar très, très vite et euh, du, de l'univers. Mmh. Mais vu que j'étais dans ce contexte-là d'études et de. Euh, bah, j'étais pas... en deuxième année d'études en fait, donc il m'en restait encore une après. Mmh. Et euh, bah, du coup, j'étais pas. Dans ma tête, j'avais envie de faire mon gros projet, j'avais tous euh, les éléments, mais je me suis dit, que je vais commencer avec quelque chose de plus petit. Puis il y avait un prof qui, à Isart, qui s'appelait Rémi Baudin d'ailleurs, qui était très sympa, notre prof de Unity, qui nous a un peu bah, motivés à faire des projets à côté aussi. Et euh, bah, qui, du coup, nous disait bah, « commencer petit, en fait ». Et du coup, bah, j'ai commencé à faire un petit proto du jeu. Donc, en gros, j'ai fait un proto. C'était un runner euh, au scrolling forcé, avec des niveaux générés aléatoirement. Donc, c'était déjà l'esprit Game Boy. Il y avait déjà les musiques. Bah, J'avais déjà rencontré Marc-Antoine Arché, aussi, d'ailleurs, le compositeur,
2: mm -hmm.
1: à ce moment-là, dans une Game Jam. Du coup, il bah, y avait déjà le côté Game Boy, le côté il bon, y avait déjà Taco. Mais c'était des trucs aléatoires et... Euh, avec une toute petite brief du scénar, en fait.
0: Cette version Runner, j'ai l'impression d'y avoir joué au Stunfest, mais je ne me suis pas sûr.
1: Mmh, non, je n'ai peut-être pas montré le Runner au Stunfest, mais il y avait encore l'option, en fait. Le, le mode Runner était encore accessible, je crois. Du coup, tu as peut-être mis l'option Runner euh, au Stunfest. D'accord, ok. Parce que du coup, ça, c'était le proto que j'ai fait entre mars-avril 2014 et euh, septembre 2014. Mmh. Du coup, j'ai sorti ce démo, euh, le proto euh, en ligne. Hein, je l'ai publié euh, sur IndieDB pour bah pour les 25 ans de la Game Boy en Europe, euh, le 28 septembre 2014. Et euh, du coup, en fait, dès dès qu'elle a dès qu'elle est sortie, ça ça a été viral très vite. C'est au Japon euh, le premier endroit où ça où les gens en ont parlé. Dès le lendemain, il y avait des articles de blog en japonais sur le la, la démo et et des streamers en fait. Donc il y a eu un gros streamer japonais, euh, même pas de la, de la, dans dans la semaine en fait, où il y a eu plus de 100 000 vues sur la démo. Il y a eu un peu de presse. Euh, et du coup, bah, ça a un peu lancé euh, le truc, en fait. Tu sais pourquoi le Japon a réagi plus que d'autres pays bah, Parce que j'avais un titre japonais, en fait. Du coup, je m'appelais Taskete Takosan. Et je pense que ça a aidé pas mal. Parce qu'il y avait un peu le doute sur euh, d'où je venais, en fait. Hum. Il y, y a eu pas mal d'articles où il disait qu'il réside en France ou qui ne disait pas d'où je venais. Mais il euh, y a eu un peu le doute, j'ai l'impression, pendant un temps, sur euh, si c'était un jeu japonais ou pas.
0: Tu penses que le côté anniversaire de la Game Boy aussi a joué
1: euh, bah Clairement, le, je l'ai sorti au bon moment. Il n'y avait pas beaucoup de jeux Game Boy euh, indé encore. Après, je postais déjà aussi beaucoup sur Twitter et tout, euh, des gifs du jeu, des trucs, des work in progress euh, et tout ça.
0: Hein. Mmh, C'est vrai.
1: Enfin, je m'y suis mis très vite. Puis même la démo, je l'ai envoyée par mail à beaucoup de gens, dont toi d'ailleurs. Hein. Je te l'avais envoyée, je crois. Oui, oui, oui. Donc euh, je te l'avais envoyée. Je l'avais envoyée à des gens chez Ubisoft. Je l'avais envoyée à un peu tous les indés que je connaissais, à mes profs. Je l'ai envoyée à des créateurs de jeux que j'aimais bien dont j'avais trouvé le mail. Et je l'avais aussi envoyée à Nicalis d'ailleurs à l'époque, qui m'avait répondu d'ailleurs. Euh, en mode, c'est mignon, tiens, nous au courant. quoi. Et voilà quoi, j'ai un peu essayé de semer des graines de partout très vite et bah, ça a pris plutôt vite. Et après, bah, j'ai entretenu, et le fait de voir que c'était devenu viral avec la première démo, ça m'a motivé, du coup, à faire le vrai jeu complet comme je l'avais visualisé dans ma tête, en fait. Et
0: euh, au moment où tu euh, finis tes études, à quel stade est euh, Save Me Mister Taco euh,
1: bah, J'ai fini mes études en 2015, du coup. Ouais. Donc, euh, bah, Taco était encore euh, tout balbutiant, hein. j'étais encore euh, en train de finir l'acte 1 du jeu, hein, je crois, hein. Ce qui s'est passé du coup c'est qu'après septembre j'ai fini le premier proto et on va dire jusqu'à mai, donc jusqu'au Stunfest 2015 en fait, j'ai commencé à faire le proto technique du mode histoire. Mmh. Faire le système de hub, de dialogue, de localisation euh, des niveaux test, retravailler bah, le, le code et le character controller enfin polish la base avant de faire le grand jeu. Du coup typiquement la démo du Stunfest 2015 c'était un hub où il y avait euh, des tableaux donc en fait les portes c'était des niveaux, donc il y avait euh, quatre ambiances graphiques, je crois il y avait la plage, la, la, la plaine et, euh, et le château je crois, ouais il y avait même trois ambiances graphiques je crois. Et euh, du coup dans les, donc les niveaux ils étaient dans les portes et en fait les tableaux c'était des exemples de cutscenes. Genre, typiquement il y avait euh, bah, des cutscenes de trois moments du jeu, genre euh, une, la, une, la scène au cimetière, la scène d'intro et la scène euh, au château, à la fin de l'acte 1. Mais typiquement, elles n'étaient pas du tout intégrées dans le jeu, c'était des éléments séparés. D'accord. Okay. Du coup, le jeu n'était pas du tout là derrière, il y avait juste ces 4 cutscenes et euh, ces 4 niveaux qui étaient là montrables, plus le mode runner, du coup, qui était encore accessible.
0: Mais tu savais déjà ce que tu voulais faire à ce moment-là
1: C'est ça, bah j'ai écrit le scénario sur papier, en fait, très vite, les étapes clés. Bon après ça a beaucoup changé, ça a changé quand même au fur et à mesure. Hein. Mais j'avais écrit la, la base, les, les, les trois, bah, le, le schéma narratif en fait, les trois actes, le, les points clés, les plot twists, les fiches de perso. Mm
2: -hmm.
1: Et j'avais laissé des, des moments en mode, euh, dans l'acte 2 typiquement il y aura trois péripéties et je ne savais pas encore euh, lesquelles ça serait en fait. Donc j'avais laissé des trous à des endroits et du coup laisser des trous ça m'a permis de, bah, de greffer les nouvelles idées qui venaient au fur et à mesure en fait.
0: Tu, tu finis tes études en fait, euh, à, juste après euh, Pitch My Game, c'est ça
1: bah, C'est ça, oui.
0: Ouais. <rire> le mois de juin, ouais Est-ce que euh, cet événement-là, est-ce euh, que ça a débouché sur quelque chose
1: euh, Oui, typiquement, j'ai chopé mon CDI comme ça, en fait. C'est bah, mon prof de Unity, du coup, Rémi Baudin, euh, qui m'a fait engager euh, bah, dans la boîte où il travaillait, euh, Persistent Studio. Hum mm -hmm. Donc bah, j'ai commencé en stage. Pendant ma dernière année, j'ai enchaîné sur un CDI bah, pendant deux ans. Enfin un an et demi, CDI plus le stage. Donc jusqu'en 2017, tu, ça. tu travailles Ouais. Euh, sur un jeu qui n'est pas le tien Oui, du coup, oui.
0: Enfin, je continuais à faire sur Taco la nuit. Mais... Oui, c'est ça. Et, et, la, et la nuit, tu, tu continues à créer des jeux, mais pour toi
1: C'est ça. Du coup, le jour, j'étais sur Unreal, et la nuit, j'étais sur Unity. C'était un peu sportif, mais j'avais pris le rythme après, au final, en fait. Tous les soirs, j'avais mon heure ou deux, ou plus, hein, mais sur Taco, et le week-end. Et du coup, j'ai passé tout mon temps libre là-dessus bah, pendant quatre ans, en fait, est-ce
0: que euh, c'était gênant pour ton employeur, le fait que tu travailles sur un jeu euh, séparé Enfin, est-ce qu'ils le savaient déjà
1: euh, Oui, oui, bah, ils l'ont su dès qu'ils m'ont engagé. Il y avait... Taco existait déjà, en fait. Il n'y aurait pas eu Taco, je ne pense pas qu'ils m'auraient embauché, en fait. Mais en tout cas, oui, ils le savaient. Au début, ça allait... Euh, bah, pff, de toute façon, euh, je faisais mes heures de boulot euh, comme tout le monde. Hein. Je n'ai pas, oui, tu sais mon, euh, ouais. pas négligé mon taf pour euh, le jeu. Après, par contre, il y a eu des moments où il y a eu des tensions, euh, quand dans des salons, il y avait mon jeu, plus le jeu du taf, et que, bah, le mien s'en sortait mieux, c'est arrivé. Il
2: mmh.
1: y a eu des moments où des indés ont parlé à la boîte de moi. Enfin, il y a eu des, il y a eu des petites scènes, des fois, où quand je suis allé au Tokyo Game Show, où il y a eu des frustrations, en mode, euh, le jeu au taf, il avance pas, et toi, tu pars euh, faire le tien, euh, ça, ça se fait pas, mais, mais bon, voilà, quoi, c'est, <rire> j'ai fait mes heures, je, je faisais ce que je pouvais. <rire> dans une boîte où on m'écoutait pas après donc je, je pouvais bien heureusement que j'avais mon jeu à moi pour me détendre le soir hein, plutôt hein. mais
0: bon qu'est ce qui te décide du coup à, en 2017 arrêter ton travail et à faire de, du développement de Taco l'entièreté de, de, de ton temps de, de travail
1: mmh. bah en gros ce qui s'est passé c'est que bah, en 2016 je suis j'ai été sélectionné au Tokyo Game Show oui. avec Taco du coup bah je j'avais pas j'étais encore en mode j'ai mon prêt étudiant je pourrais pas y aller donc j'avais fait une cagnotte en ligne à ce moment là ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai et bah grâce aux uns des Français en deux jours j'ai eu l'argent et j'ai pu y aller donc c'était plutôt pas mal
0: <rire> c'est vrai que c'était assez euh ambitieux quand même de, de dire voilà je, je suis un développeur français je n'ai pas d'argent euh, donnez moi des sous juste pour pouvoir aller au, au tokyo game show bah
1: après d'autres indés l'avaient déjà fait au début je pensais pas le faire hein, j'ai typiquement j'ai pas fait de kickstarter pour taco ou quoi que ce soit j'avais peur de ça un peu mais j'ai pas trop eu le choix quoi si je voulais y aller bah, c'était ça ou bah j'y vais pas quoi
0: je pense que j'avais dû donner à cette oui, cagnotte. Oui,
1: tu avais donné, je crois.
0: Et c'est parce que tu avais participé à beaucoup de salons aussi, parce qu'on connaissait ton jeu, donc on savait que tu étais très motivé. Oui,
1: bah, j'essayais d'être un peu partout pendant 4 ans. Bah, J'ai fait 20 salons, je crois, en 4 ans. J'ai tout classé les photos il n'y a pas longtemps, de tous les salons en dossier, avec les dates et tout. J'en ai fait pas mal <rire> Il euh, y avait des bars où j'allais présenter le jeu des fois, enfin il y a, y a eu beaucoup de choses quand même, euh, beaucoup d'événements. Bah, le Tokyo Game Show du coup oui c'était un peu le, le life changer quoi, c'était mon premier grand salon en fait. J'ai pas fait la Gamescom, j'ai pas fait la GDC, Paris Games Week je l'ai fait avec le TAF mais j'étais pas exposant quoi, je suis passé mais je suis pas resté quoi. Donc j'ai pas fait de gros salons euh, pro on va dire, autre que les salons indés type Stunfest et tout ça. Du coup bah, ça a un peu tout changé, bah, bon, déjà moi je suis un gros fan du Japon à la base, hein, je pense que ça se voit dans mes jeux, donc c'était un peu bah, le, le rêve d'aller là-bas, donc y aller aussi vite, et grâce à mon jeu c'était un peu la, la voie d'or en fait, c'était euh, le meilleur moyen pour moi d'y aller, mm -hmm. et du coup c'est là-bas en fait où j'ai rencontré Nicalis en vrai, en fait, pour la première fois, mon éditeur. Oui. Et du coup bah, ils sont venus à mon stand en mode, eh, ça te dirait d'avoir ton jeu sur NX moi j'étais, bah oui
0: <rire> oui, Enix qui était le le, le nom de code, code de la, de la
1: Switch. Switch. Car la Switch n'était pas encore annoncée à ce moment-là, enfin pas officiellement. Du coup, bah, moi, j dès, dès le début, en fait j'avais marketé le jeu console Nintendo, et je pense que c'est ce qui a aussi fait une différence dans la presse, c'est que direct, j'avais dit que je sortirais le jeu sur Wii U, j'étais fait devenir développeur Wii U, j'avais accès au forum de dev et tout, enfin je parlais du jeu d'ailleurs dessus, hein. Mais du coup, en tout cas, quand Nicalis est arrivé avec le euh, « Ah, bah tu vas sortir sur Switch », bah oui, typiquement, c'était parfait. Donc, euh, de base, moi, je les, je les avais déjà contactés avant. C'était déjà un, un éditeur qui m'intéressait parce qu'ils ont édité Cave Story, qui est un peu euh, une grosse référence indé pour moi. Ouais. Euh, et euh, Binding of Isaac, pouvoir inscrire son jeu dans un catalogue comme ça, ça reste quand même une grosse opportunité.
0: Comment ça s'est <rire> passé, du coup euh, Vous aviez un stand tous les deux au Tokyo Game Show et vous avez juste naturellement discuté
1: euh, non, en fait, bah, moi j'avais le mien, ouais. et vu que j'étais déjà en contact par mail avec eux, euh, via le, la démo que je leur avais envoyée, et puis après des gifs que je leur envoyais régulièrement, je leur ai dit bah, « là, je serai au Tokyo Game Show à ce moment-là, on pourrait se rencontrer ». Et du coup, ils se sont dit « oui, ok », et ils sont venus.
0: Ce qu'on peut expliquer peut-être aussi, c'est comment fonctionne le Tokyo Game Show pour les euh, développeurs indés euh, euh, étrangers. Euh, nous, on y est allé avec Swing Swing Submarine et Tetrobotenko en 2015, je pense. Euh, et toi, du coup, tu y as été en 2016 qu Comment ça se passe
1: bah, En gros, il y a un formulaire à remplir Et euh, Il est d'ailleurs formulaire gratuit hein, Parce qu'il y a des salons où c'est payant euh, d'inscrire son jeu Mais pour lui, c'est gratuit Et si le jeu est sélectionné bah, Après, le Tokyo Game Show t'offre un stand Dans la zone indé Donc en gros, les stands Parce que dans les gros salons, les stands sont plutôt chers En général à la Gamescom ou à, à la GDC Mais là, en fait, au Japon Ils ont un programme avec Sony qui s'appelle We Love Indies. Et du coup, c'est Sony qui finance un peu tout ça.
0: ouais exactement. Et donc, ils fournissent, il me semble qu'ils fournissent un écran
1: euh, Même pas. Non, non, ils fournissent juste le stand. Enfin, moi, il y avait juste le stand.
0: Non, tu as raison, ils ne fournissent pas d'écran. Ils fournissent que le stand. Et la prise. Euh, et donc, évidemment... Euh il faut encore venir jusqu'au Japon pour pouvoir oui, <rire> participer au, au Tokyo Game Show. C'est ce pourquoi tu avais fait la, la cagnotte.
1: Voilà, il faut venir jusqu'au Japon avoir son, bah, son PC. Quoi. Donc moi, heureusement, j'avais des amis sur place, bah, Laura Noël, d'ailleurs, qui... Euh qui avait fait Isart et qui tra travaillait au Japon pendant quelques années, mmh. bah, qui m'avait hébergé aussi pendant ces moments-là et qui m'avait prêté un écran et tout. Enfin, c'était parfait, quoi. Et heureusement qu'elle était là.
0: <rire> du coup, tu, re tu reviens du Tokyo-Gesho. Dé déjà, est-ce que ça t'a permis aussi de, je sais pas moi, de discuter avec les Indés euh, sur ah, Tokyo? Oui, oui
1: Ah oui, bah, ça m'a permis de rencontrer du monde. J'ai fait pas mal de soirées à ce moment-là. Euh... Il y avait aussi des soirées avec les Français. Hein. Typiquement, euh, Isart, ils ont une grosse... On dirait un peu une diaspora là-bas, les anciens izart euh, au Japon. Ouais. Donc j'en avais rencontré pas mal. Euh, mais après, oui, avec les Indés, il bah, y avait les soirées du, to du TGS. Il y avait des soirées autour aussi, euh, qui se passent un peu partout dans Tokyo. Tu avais pu euh,
0: aller au Pico Café
1: Oui, aussi. Bah, J'étais allé au Pico Café euh, présenter le jeu. Euh, du coup, ça aussi, c'était très sympa. Ça a permis de rencontrer du monde. Il euh, y avait le Pico Café, il euh, y avait euh, d'autres bars. Il y avait Alvin aussi de jeuxvideo.com qui était là. Donc on s'était aussi rencontré à ce moment-là. Euh, pour faire des interviews. D'accord. Donc euh, non ouais, il y avait euh, il y avait pas mal de monde. Puis il y avait d'autres français, il y avait Benjamin Anselme de Sushi qui était là aussi, il y avait euh, Gadi qui fait gordailles, enfin il y avait on était quelques-uns quand même. Ça va.
0: Du coup, tu reviens du Japon, euh, j'imagine, bon déjà, euh, tu as apprécié le voyage
2: Oui, bah
1: oui. <rire>
0: Et tu reviens directement avec un contrat
1: euh, Non, enfin, je reviens avec une promesse de contrat, globalement. C'était en mode, on va en discuter. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'au TGS, en fait, on s'envoyait des mails, mais on ne parlait pas d'éditeur en fait, ou du fait qu'ils méditent. Moi, quand je leur avais envoyé, d'ailleurs, j'ai retrouvé le mail il n'y a pas longtemps, mail horrible. Il hein. ne faut pas envoyer des mails comme ça à des publishers. Hein. Ouais. <rire> C'était « Bonjour, j'ai 19 ans, je fais mon premier jeu, j'aime bien Key Story, si vous avez des feedbacks, ta 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 ». Euh... En, je... en plus, dans le mail, il y avait marqué « Je ne cherche pas d'éditeur, j'ai envie de tout faire ». <rire>
0: ouais, donc tu n'étais euh... pas sûr d'avoir euh, une réponse
1: Non, mais ils avaient répondu pourtant. Hein. Après, bon, le jeu s'inscrit bien dans leur catalogue aussi, donc peut-être que ça a aidé, mais... Hmm. Mais bon, après oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les publishers sont beaucoup plus sollicités peut-être qu'il y a 3 ans, enfin qu'il y a 4 ans. Enfin, ils étaient déjà pas mal sollicités, hein, mais, <rire> mais ouais. bon.
0: Et du coup, c'est le fait d'avoir eu cette promesse de, de contrat qui te, qui te décide à quitter ton boulot pour te mettre à temps plein sur ta cour.
1: Euh, C'est ça. Bah après, j'étais déjà très déprimé par le taf, hein, globalement. Euh, ouais. Le projet, ça se passait pas bien. Euh, la gestion du projet était plutôt mo difficile, on va dire.
0: En tout cas, pas en...
1: J'étais pas épanoui dans mon travail, on va dire. Ok. <rire> et euh, et j'étais plutôt plus déprimé de perdre du temps sur Taco qu'autre chose, au final. Hmm. À la fin. Parce que j'étais, Taco, j'ai plein d'idées. Le... C'était tout posé, en fait. Et il grandissait de jour en jour et ne pas pouvoir avancer aussi vite que je voulais c'était un peu frustrant des fois surtout quand tu es forcé d'aller au taf et que ce que tu fais au taf on te... ça ne te satisfait pas en fait donc euh, c'était plutôt compliqué hmm. donc là bah, je me suis dit bon bah, je suis en train de séduire un publisher ça va plus potentiellement se faire de toute façon après j'avais déjà fait un an et demi de travail donc j'aurai le chômage Mmh. J'ai eu, eu la rupture conventionnelle, hein, d'ailleurs, euh, avec l'entreprise, hein, donc euh, j'ai pu avoir le chômage euh, comme il faut, demander euh, l'aide à la création d'entreprise et tout, j'ai pu tout faire euh, comme il faut. Quoi. Mmh. Alors après, partir du boulot, ça signifie aussi partir de Paris, du coup, donc ça, c'était plus compliqué.
0: <rire> tu veux dire parce que d'un point de vue financier, c'était pas possible de rester
1: C'est ça, bah, vu que j'avais toujours mon prêt étudiant, en fait, je remboursais 400 euros par mois, euh, à Paris, je payais 700 euros de loyer, c'est compliqué, quoi <rire> Donc, je ne pouvais pas rester à Paris. Donc, j'ai dû retourner chez mes parents. Donc, ça, c'était un peu euh, l'angoisse. Ouais. Mais pour Taco, je l'ai fait. Pour finir Taco, je me suis dit, bon, ben, je, je le fais. Et euh, bah, au final, bah, c'est ça. J'ai quitté mon taf euh, le, bah, en janvier 2017. Et je suis rentré bah, le 1er février euh, à Valence. Après t'avoir vu euh, <rire> à République.
0: <rire> c'est vrai, je me souviens.
1: On était mangé des ramen avec Douglas, je crois. Oui,
0: oui, exactement, <rire> avec Douglas, Douglas Alves. Janvier 2017, tu retournes chez tes parents pour, euh, en te disant Bon, bah, c'est le bon moment pour finir ta co. Le contrat ouais. va sûrement se signer avec Nicalis dans pas longtemps. Mm. Euh, le jeu est finalement sorti euh, le 30 octobre 2018. Euh, C'est-à-dire longtemps
1: après, oui. <rire>
0: C'est-à-dire bah, presque deux ans. Presque deux ouais. ans après, euh, est-ce que euh, tu pensais que ça allait durer euh, aussi longtemps
1: Ah Clairement non, enfin, moi à la base je visais avril 2017 hein, pour le jeu, mais bon en avril 2017 il n'était pas fini, en <rire> j'étais encore en train de finir le contenu, on va dire 2017 c'était l'année euh, où ça, ça se passait bien, on avait des échanges réguliers avec Nicalis, le jeu ça avançait bien, euh, bah, j'étais à temps plein dessus donc ça allait plus vite et j'ai passé plus de temps sur les niveaux de la fin. Enfin, quand je suis parti, on va dire que j'étais en train de faire le dernier monde déjà. Donc, globalement, j'étais en train de finir. Je venais de finir l'acte 3 et j'étais en train de designer le dernier monde. Et en gros, bah, j'ai fini, moi, j'ai fini le, finir le contenu. Euh, bah, typiquement, le, le combat final, j'ai fini en août 2017. D'accord.
0: Et de août 2017 à octobre 2018, c'était quoi Du playtest, de, des bugs, autre chose
1: bah, en gros, ce qu'il y a eu, c'est que de, bah, de août à décembre, on a fini le portage Switch, on a fait les playtests, on a fait le debug. En 2017 En 2017, oui. D'accord. Et euh, le jeu, en gros, à Noël 2017, le jeu était prêt pour la soumission mm -hmm. Nintendo. Mais après, les choses ont traîné. Du côté bah, de Nicalis, hein, surtout. Euh, bah, en gros, ce qu'il y a eu de base, qui a fait qu'on a perdu du temps, c'est qu'entre bah, décembre et février. Bah, ils ont attendu, donc ils, ont dû, ils avaient d'autres choses à faire. Après, c'est une petite structure, ils ont du monde, donc ils n'avaient pas tout le temps des gens à louer sur Taco. Du coup, on a, perdu un, on a attendu un mois comme ça, en fait, et dès qu'ils ont voulu faire la soumission euh, en février, ils se sont rendus compte que le SDK avait périmé. D'accord. Donc en fait, il a fallu mettre à jour Unity pour utiliser le nouveau SDK. C'est embêtant. C'est très embêtant. <rire> Passer de la version 4.... Enfin, ouais, je sais plus quelle... Non, on est passé de la 5 à la 5.6, mmh. je crois. Et donc, bah, il en a perdu deux mois du coup à retester tout le jeu, parce que bah, une Unity, quand on le met à jour, et bah, il casse des fonctions, notamment la physique. Mm -hmm. <rire> donc, euh, c'était très sympa de retester tout le jeu euh, pendant deux mois. Donc, on va dire euh, mi-avril, le jeu part en soumission.
0: Mi-avril -mi -mi 2018, ouais.
1: Voilà, donc euh, ça y est, là, on je me suis dit que c'était bon. <rire> et euh, on va dire dès mi-mai, j'ai plus eu de nouvelles là-dessus. Donc, je me dis, bon, bah, ça veut dire que. Le... Parce qu'on a raté deux soumissions, je crois.
0: Tu as dû trouver le temps long quand même pendant. Ou très pendant, long. On va dire fin 2017 et, et la sortie de, du
1: jeu. Bah oui, très très long, oui. Surtout à Valence, isolé chez mes parents. Mais on en reparlera plus tard, je pense. Ouais. Mais du coup, euh, bah après, du coup, là, entre euh, mi-avril et euh, juillet, je n'ai pas eu de nouvelles, globalement. Je leur demandais quand est-ce que ça arrive, où s'en était la soumission. Ils me disaient Ah, ça sortira bientôt. Mais je n'ai pas eu plus de détails que ça. Et, euh, et dès que je posais des questions, on me répondait pas, en général. Hein, donc, ça, le ghosting, c'est plutôt maîtrisé, malheureusement.
0: <rire> euh, est-ce que tu pouvais quand même retoucher des petites choses dans le jeu, euh, en attendant, euh, perfectionner certains trucs Ou est-ce que, non, pour toi, c'était euh, bah déjà terminé
1: bah Pour moi, c'était terminé, entre guillemets. Euh, J'attendais des feedbacks d'eux, ils m'en ont fait. Ce qu'ils ont fait, je l'ai corrigé. Mais après, le truc, c'est que moi, j'étais plus objectif sur le jeu, en fait. À la, au final, il y a des trucs que je voyais plus. Vu que bah, je l'ai fait pendant 4 ans tout seul et que bah, je le connais par cœur, donc je m'aurais plus... C'est le truc que j'ai constaté maintenant, en fait c'est que pour moi, dans ma tête, le jeu il durait entre 8 et 15 heures. Mmh. Et là, je vois les retours des joueurs et c'est 25 pour finir et 30 pour faire le 100%. Donc ce n'est pas du tout la même durée de vie que ce que je voyais dans ma tête, quoi.
0: Oui bah, c'est souvent ce qui arrive hein. d'ailleurs, tu, tu imagines une durée pour ton jeu et ça finit par être souvent le double ou le triple
1: quoi. Bah là c'est le double, ouais, donc. Bon, après je suis content d'avoir un jeu de 25 heures, hein. c'est rare pour un indé Mais <rire> mais, euh... mais bon voilà, du coup j'étais plus objectif en fait, donc il y a des choses que je voyais plus, et sur la difficulté notamment que je ne voyais pas Et j'avais théoriquement pas le droit de faire des playtests de mon côté en fait, Nicalis on fait ça en interne et ils m'ont fait des feedbacks euh, généraux ou sur les bugs ou, euh, on utilisait beaucoup Jira donc euh, Jira c'est une plateforme bah, pour faire ça du reporting, euh, marquer les bugs, euh, des faire des tâches, allouer des gens sur des trucs.
0: Oui c'est très 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 utilisé ouais, dans le jeu vidéo.
1: Du coup bah j'ai corrigé ce qu'ils me disaient euh, bon des fois moi j'étais un peu borné aussi et je voulais pas euh, en mode quand ils voulaient simplifier des trucs je mais non euh, vous comprenez pas l'intention là là mais bon après c'est c'est comme ça hein. <rire> mais au final j'ai fait tout ce qui j'ai fait globalement tout ce qu'ils m'ont demandé. Hein. Même si au début, j'étais réticent. Après, au final, je suis bien content d'avoir fait certaines des choses.
0: <rire> Est-ce qu'en dehors de, des playtests et, euh, et de l'édition, on va dire, euh, Nikalis a, a apporté quelque chose pour le jeu Est-ce que tu as aussi euh, signé une aide financière
1: euh, Oui, ils m'ont fait une avance avant, ce qui a permis de rembourser mon pré-étudiant d'un coup, d'ailleurs, donc euh, bah, c'est cool.
0: Oui, parce que, je, alors, moi, j'ai pas eu de, de pré-étudiant, j'ai pas, pas vécu ça, et j'en suis euh, très heureux, d'ailleurs, <rire> ouais. parce que, bah, c'était une chance, quoi. Ouais. Mais, mais, en effet, j'ai l'impression qu'un un, prêt étudiant quand euh, quand tu commences dans le jeu vidéo, en fait, ça, ça traîne vraiment sur de, de longues années. Ça peut être assez handicapant.
1: Bah normalement, euh, ouais, j'en avais jusqu'en 2022 normalement. Hein. J'avais pas fini encore. <rire> donc bah là, c'est bon, c'est fini. J'ai remboursé d'un coup grâce à l'avance. Euh, donc il y a eu ça, il y a eu l'avance, il y a eu les. Bah, y a, y, ils m'ont payé deux trois salons. Ils m'ont payé la pax aux États-Unis, euh, le beat semi non le, non, le beat semi ils m'ont pas payé. Mais enfin, euh, ils m'ont payé l'avion. Je crois. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Mais euh, oui, c'est pas mal. Il y a eu le Beat Summit, il y a eu le, le Pax Paris, il y a eu euh, ils m'ont remboursé le dernier Stone Fest aussi je crois. Mais, euh, mais voilà, en tout cas ils m'ont payé quelques salons, il y a eu la com. Mm -hmm.
2: Enfin
1: moi j'en faisais déjà beaucoup, mais ils ont pris le relais. Euh, sur Twitter, ils tweetaient tous les mardis, euh, ils, mettaient, ils ont fait les trailers, les derniers trailers c'est eux qui les ont fait. Puis après bah, ils ont leur nombre d'abonnés, ils ont leur site, la page sur leur site. Ils m'ont donné accès à leur blog, donc j'ai écrit pas mal sur leur blog aussi, en début d'année, ouais. donc c'est ça qui est un peu dommage du coup, c'est que j'écris tous mes articles début 2018 et le jeu est sorti euh, fin 2018, mais, mais bon, eux aussi pensaient le sortir plus tôt en fait, j'ai l'impression, mais ils ont fait passer d'autres jeux avant après, mm. parce que, du coup si on en revient à l'attente, ce que je disais, oui, c'est que entre mi-mai, enfin mi-avril et mi-juillet, j'ai pas, pas eu de nouvelles, et mi-juillet ils sont revenus en mode, ah, l'équipe japonaise a fait des retours, il faut changer ça ça, 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 donc, 4 <rire> mois après t'avoir dit que le jeu est fini, c'était un peu compliqué à encaisser.
0: <rire> c'était quoi, par exemple, les retours euh, tardifs
1: euh, bah, Les retours tardifs, euh, bah, c'était des trucs utiles, n'empêche, hein, que, que je suis content d'avoir fait. Bah, typiquement, il y avait le mode facile, faire qu'on puisse avoir plus de 9 vies. Donc, le mode facile, c'est ça, actuellement. Il hein. y avait le fait de pouvoir euh, skip les cutscenes. Donc, ça ça, ça, ça y était pas non plus. Du coup, pour ça, donc là, maintenant, j'ai pas pu faire un skip vu comment le jeu était conçu, mais c'est un fast-forward. Un peu bah, comme quand on jouait sur les émulateurs, au final, donc ça va, c'est pas trop hors thème. <rire> mais, euh, donc il y a ça, et il y avait des trucs sur la, bah, la difficulté, hein, des niveaux. Euh, et des. Euh... Je crois que je me suis arrêté de jouer dans le cimetière. Ah oui, bah, c'est tôt encore.
0: <rire> euh, ouais, mais j'ai trouvé ça... En fait, le, le jeu, au début, tu vas me dire si, si je me trompe, mais au début, je le trouve vraiment euh, qui commence un peu comme un Kirby Dreamland, on va dire. Ouais. Euh, parce que c'est des euh, niveaux qui se suivent. Alors, il y a quand même des hubs et il y a quand même euh, de la narration hein, beaucoup plus <rire> poussée, évidemment. Euh, et puis, euh, puis ensuite, on... Alors, euh, je ne veux pas trop spoiler, mais bon, on va dire qu'on arrive euh, voilà, au niveau du cimetière. On n'a pas forcément les mêmes capacités. Mm. Euh, et, et là, j'ai trouvé qu'il y avait un, un pic euh, de difficulté. Il fallait vraiment avoir beaucoup de réflexes. Mm. Euh, C'est pour ça que là je me suis arrêté là. Alors, après, j'y joue que depuis euh, quelques jours hein, aussi, il euh, faut dire ce qui est. Euh, mais du coup, tu, il me semble que tu m'avais dit avant l'enregistrement que tu prévoyais justement de faire des,
1: des ajustements euh, Oui, oui, bah, ça, typiquement, j'ai déjà travaillé sur un patch là, avec, euh, avec un vrai mode facile, du coup, <rire> ouais. avec des cœurs. Mais en fait, ça a été ça mon erreur dans la sortie là, en fait, c'est d'avoir appelé ça le mode facile et standard. Ouais. Alors que la seule différence entre les deux, c'est la limite de vie qui saute, en fait. Du coup, en fait, il vaut mieux jouer en facile actuellement. Si on, est, si on a peur d'être frustré par le game over du coup euh, bah maintenant c'est ça en fait ce qui s'est passé c'est que là j'ai ajouté un vrai mode facile avec des cœurs, donc on a trois cœurs. il euh, y a un mode, le mode facile d'avant qui est maintenant le standard et le mode classique, du coup, où il y a la limite de 9 vies. Ça va être ça, maintenant. D'accord, ok. Du coup, il y aura ça. Bah, après, j'ai fait d'autres ajustements sur la difficulté. Hein. J'ai euh, rééquilibré les certains ennemis, typiquement les archers, <rire> qui énervent beaucoup de gens.
0: Parce qu'ils parce qu tirent parfois hors de l'écran, euh, les ouais Oui,
1: c'est ça. Du coup, il euh, y a les archers. Enfin, j'ai rééquilibré certains ennemis. Je suis repassé sur tous les niveaux. Donc, les niveaux un peu longs, j'ai ajouté des checkpoints. Euh, j'ai euh, bah, enlevé certains ennemis un peu frustrants, mal placés, des fois. Mmh. Euh, J'ai euh, ajouté une option photosensibilité aussi Pour ceux qui dont les flashs d'écran Ça peut faire mal à des gens Donc euh, ça j'avais pas pensé non plus mmh. Donc il euh, y a une option pour ça maintenant Il euh, y a un système d'indices aussi maintenant euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent Parce qu'en fait là là tu es encore dans l'acte 1 Mais après l'acte 1 ça, La dynamique passe plus RPG qu'avant qu Dans le sens où les, les, On commence à te dire euh, Retourne parler à telle personne euh, qui est dans un monde d'avant en fait il y a plus d'allers-retours entre les mondes d'accord ok et du coup bah le truc c'est qu'il y avait pas de vu qu'il y a aucun menu in-game il y a pas de journal de quête il y a rien et euh, du coup il y a des si tu oublies à qui il faut parler bah tu pouvais être un peu dans la merde on va dire ah oui mais j'ai fait, euh... fait la
0: même erreur sur, sur seasons after fall donc je peux comprendre.
1: Voilà, donc maintenant, il y a un système d'indices. Donc, quand si les gens iront parler à la loutre qui gère les chapeaux, bah, elle dira ah, « il faut, à... faut aller là-bas ». Bon, ceci dit, on peut quand même jouer au jeu aujourd'hui. Ouais. Euh... Oui, oui, il y a des gens qui l'ont fini. Hein. Après, il est un peu dur, mais en fait, du coup, c'est ça qui change. C'est qu'il est... il peut être dur, mais en fait, le problème, c'est qu'il ne se joue pas exactement comme les, plateformes... les autres plateformeurs, à cause de ça, en fait. C'est qu'il faut être patient dans taco et attentif. Il ne faut mmh. pas foncer. Et le truc c'est que les gens dans les platformers ils ont envie de foncer en fait. <rire> du coup euh... voilà faut, faut s'y habituer. Après je peux comprendre que c'est frustrant à des endroits et j'ai travaillé là dessus donc j'espère que le patch sortira vite. Mais sinon après je suis reste content du jeu et du scénar que j'ai fait et d'avoir créé cet univers là et de l'avoir posé comme ça... Euh... Il enfin, y a quelque chose à trouver dedans, en tout cas, j'en reste convaincu et j'ai des retours de joueurs qui me l'ont confirmé, donc je suis content.
0: Comment s'est passée d'ailleurs la, la sortie euh, du jeu Puisque bah, du coup, tu l'as attendu pendant de longs long long mois.
1: Très longtemps. J'ai un peu eu la dépression post-release avant la release, du coup. Ouais, c'est ça. C'était euh, en mode bon, bah, c'est prêt, mais ça sort pas. Du coup, j'étais très content quand c'est sorti, hein, même si je l'ai su très tard. Hein. J'ai su qu'il sortait le 30 octobre, le genre le 2 octobre. Mais du coup, j'étais content que ça sorte enfin. Mm -hmm. Et après, ben, j'ai pas pu faire grand chose au niveau de, de la presse et tout, parce que ben, j'avais pas accès aux clés.
0: Au niveau de la communication,
1: ouais. ouais C'est ça. Du coup, je pouvais pas envoyer des clés. Donc, dès que quelqu'un me demandait, j'étais obligé de rediriger vers Nicalis sans. Euh être certain que la personne aurait une clé quoi. donc c'était un peu compliqué à gérer à ce niveau là mais après bon ils ont, ils ont de l'expérience là-dedans eux donc euh, Nicalis a de l'expérience là-dedans euh, bon.
0: j'ai eu la même expérience avec, euh, avec Focus aussi c'est pas toujours évident de se dire euh... par exemple sur mon... sur mon Twitter je pouvais pas donner des clés ou quoi alors je disais mmh. bah, envo... envoyer un message à telle adresse et puis euh... après c'était dur de tracer pour savoir si, euh,
1: si, si, si... c'était fait ouais, ouais. Du coup, ben, ça a été un peu la même chose. Parce qu'en, entre guillemets, pour l'expliquer, le, parce que, bon, de l'extérieur, ça peut dire, ouais, les publishers, ils veulent les jeux et ils ne donnent rien à l'un euh, des qui l'a fait. Bon, ça peut avoir, un peut avoir cette image-là. Mais c'est surtout que Nicalis, en tout cas, il ne me considère pas comme interne à Nicalis, en fait. Oui, je reste un externe. Et du coup, en tant qu'externe, je n'ai pas accès aux données internes comme la presse-liste, en fait. Hmm. C'est ça, la justification.
0: Mais est ce qui est, -ce qu a, est -ce qu tout à fait normal, enfin, c'est un comportement. Euh... Euh, logique, on va dire, euh, d'un point de vue éditeur. En plus, tu, tu ne veux pas donner aux développeurs la possibilité de faire des doublons sur, euh, sur des accroches de presse parce que ça montrerait euh, potentiellement un dysfonctionnement et un, un manque de professionnalisme. Donc, euh, c'est normal que ça fonctionne comme ça. Après, nous, ça nous embête un petit peu parce qu'on ouais. aime avoir le contrôle euh, sur...
1: Sur ce qu'on fait. Ouais, <rire> sur ce qu'on fait.
0: Mais quand <rire> on hum. signe avec un éditeur, c'est en effet... Euh, il faut, il faut y savoir qu'au bout d'un moment, on va perdre le, le contrôle sur quelque chose qui est notamment la communication avec le public et aussi avec la presse.
1: Voilà. Bah, donc, typiquement, il relisait mes interviews et tout aussi, hein, pour être sûr que. Je dise pas des bêtises. Ouais. <rire> au début, ils voulaient me lire mes tweets, mais au final, ils ont abandonné ça. Donc, je, faisais, je restais naturel dans mes tweets. <rire> C'est bon. <rire> Très bien.
0: Bon, on va faire une petite pause musicale euh, avec de la musique d'ailleurs euh, extraite de Semi Mister Taco. Et puis, on revient juste après pour parler euh, de l'équipe du jeu euh, et puis euh, d'autres sujets tels que euh, le futur et où tu vas déménager, car il y a une bonne raison à ce déménagement. Euh, juste avant de la sortie de Taco, euh, mais on n'a pas parlé euh, des personnes qui ont fait Taco, car même si tu as travaillé, euh, à mon avis, à 90% seul, tu travaillais aussi avec d'autres personnes.
1: En gros, quand je le dis en général, c'est que j'ai tout fait sauf la musique, c'est ce que je dis en général.
2: Mm -hmm.
1: mais, euh, mais typiquement, oui, j'ai travaillé avec un compositeur bah, dès le début, euh, qui s'appelle Marc-Antoine Archier, donc je voulais citer vite fait tout à l'heure, mais en gros, pour dire globalement, on s'était rencontré une Game Jam chez Mozilla en 2014, hein, du coup. Et bah, il avait fait de la chip tune en fait, à ce moment-là, pour les jeux qui, sur lesquels il avait taffé, dont le mien. Et du coup, je l'avais recontacté un peu après. Et bah, il a été chaud pour le projet, du coup, très vite. Il n'avait jamais fait de chiptune Game Boy avant, hein, typiquement. Ah oui. Donc, il a appris pour le projet. Ils s'en étaient plutôt très bien sortis. <rire> Et euh, bah du coup, on a travaillé ensemble là, sur les musiques du jeu bah, pendant 4 ans. Donc au début, ils s'attendaient pas à ce que ça soit aussi long. Hein, mais euh, Parce qu'au final, il y a 110 musiques dans le jeu. Oula, oui. C'est pas mal. Bah pour un jeu de 25 heures, c'est ce qu'il faut. <rire> Mais au final, oui, il bah y a 110 musiques, bah des thèmes de personnages, parce que je suis très dans l'esprit RPG, en fait. Donc, chaque perso a son thème musical, ses variations, ses sous-entendus de thèmes dans d'autres musiques. Oui. Donc, il y a pas mal de ça dans Taco aussi. Et bah du coup, on a travaillé comme ça. On se voyait de temps en temps à Paris. Et après, bah on travaillait via Excel sur Google Drive, des documents avec la liste des trucs, je lui mettais des références des musiques, et bah après il, en, il en composait. Lui ce qu'il dit maintenant c'est que il y a autant de chutes que de pistes dans le jeu. Bon je, je pense qu'il exagère un peu, mais on a coupé beaucoup de choses. oui. En tout cas il y a eu beaucoup de travail sur la musique et euh, il a même pour quelqu'un qui a appris la chiptune il a, il a tout de suite pris les bons softs, il a bien pris un tracker euh, Deflemasque qu'il a pris, euh, qui est un vrai tracker. Euh, bah, qui compose comme si, sur... comme si ça sortait d'une Game Boy, en fait. Donc, on a pu avoir le timbre authentique. D'ailleurs, on a senti la différence dans le jeu, parce que typiquement, au Stone Fest 2015, il n'utilisait pas encore ça. Donc, il y a eu les, les musiques avant et après Tracker. <rire> Donc, on a gagné en réalisme. Il coupait bien les aigus un peu après. Enfin, je sais pas, il a fait un super boulot, en tout cas.
0: Oui, ouais, je, je, je suis totalement d'accord avec ça. Quand on joue, ça se sent qu'il euh, y a eu énormément de travail. Euh... Sur, sur la musique mais en termes donc c'est toi qui a fait les sprites du jeu je sais oui mais euh, il me semble avoir vu des concept art c'est qui qui les a réalisés
1: il n'y euh, a pas vraiment eu de concept art au début du projet mais il y a eu, euh, eu art il ouais. oui, bah, y a eu des artworks marketing oui il y a eu Valentin Sèche euh, qui est un dessinateur qui fait des BD hein, fr français mm -hmm. euh, qui travaille d'ailleurs en ce moment sur euh, bah, le, le mode histoire de Samurai Gun 2 d'ailleurs il a fait une BD pour eux en fait. D'accord. Et du coup, bah, il avait fait un artwork pour Taco. Bah, il en avait fait un d'abord pour euh, ma cagnotte quand je devais partir au Japon.
0: Parce que c'était un, un ami, c'était quelqu'un que tu connaissais
1: Je ne sais plus exactement comment, mais on s'était rencontrés sur Internet et on parle régulièrement. Et... D'accord. Du coup, bah, j'aime ai, bien ce qu'il fait parce qu'il a l'esprit très... Il a l'esprit euh, très... Euh, je ne sais pas quel genre d'année, mais très Miyazaki, des débuts Miyazaki un peu, très Nausicaa. Ouais. Et moi ça c'est un truc qui me parle beaucoup et que je veux retranscrire donc c'était parfait. <rire> donc bah, on s'est très vite compris et on s'est vu plusieurs fois après à Paris aussi. Après il est sur Angoulême mais on s'était vu plusieurs fois comme ça et bah, du coup il m'avait fait un artwork pour ma cagnotte et un autre quand je suis parti au Beat Summit euh, en 2017 à Kyoto du coup. Ouais. Donc, il m'avait fait un bel artwork, euh, bah, mon préféré d'ailleurs à ce, euh, ce moment-là, où on voit bien tous les persos et, et qui montre le côté RPG du jeu un peu quand même. Et après, il y en a eu un autre euh, qui a été fait par, par Nicalis, euh, bah, par une, une, une artiste qui travaille avec eux, qui je crois est une ancienne de Capcom. Enfin, c'est elle qui a fait euh, l'icône sur le menu Switch. Et, euh, et d'ailleurs, qui a
0: réalisé Alors, parce qu'il y a un mode dans le jeu qui permet de. Euh, mettre l'écran un peu comme si on jouait à... Euh, sur à, Super Game Boy. Ouais, sur Super Game Boy, euh, et donc avec des illustrations sur les côtés
1: mmh, bah C'est elle aussi. Je crois qu'elle s'appelle Etsuko, je crois. Mais je ne l'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais été en contact direct avec elle. Euh.
0: Le jeu est sorti. Oui. Euh, et maintenant, tu euh, envisages déjà... Euh, autre chose, et tu as tenté euh, quelque chose d'assez vraiment inhabituel mmh. pour un développeur de jeux vidéo, euh, encore plus pour un développeur de jeux vidéo euh, français, tu vas partir au Japon dans une résidence artistique euh, qui s'appelle euh, la Villa Kujuyama, il me semble. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, à la fois le processus, comment tu, tu en es venu à postuler pour euh, cette résidence, et euh, surtout, bah, ce que tu vas y faire
1: mmh. Bah En gros, typiquement, euh, ça, c'est un truc auquel je pense depuis un petit moment. Bah, depuis que j'ai vu des documentaires sur la Villa Médicis euh, sur Arte. Donc, la Villa Médicis, en gros, pour expliquer, bah, c'est une résidence artistique qui a été ouverte par Louis XIV, je crois, <rire> euh, à Rome. Mmh. Et le concept des résidences artistiques, du coup, c'est un peu du mécénat. c'est On envoie des artistes dans un pays étranger pour faire rayonner l'art français, entre guillemets, pour faire du rayonnement culturel et des échanges diplomatiques avec les autres pays, en gros. D'accord, oui. C'est la, la mission de base. Ouais. Et du coup, j'avais tenté celle-là en, en bah, l'année d'avant, donc en 2017, mais je n'ai pas été pris du tout. Hein. Je n'ai même pas passé la première étape. Hein. Le dossier n'a pas été accepté. Euh, et euh, et c'était en mode... Parce que j'étais encore trop dans Taco et que mon projet, c'était plus en mode pourquoi c'est important que vous preniez un créateur de jeu euh, dans ce genre d'endroit, et plus que qu'est-ce qui est le projet. Ouais. Mais du coup, c'est Fibre au Tigre qui m'a pas mal... Euh, guider, on va dire, sur cette voie-là. Enfin, encourager sur cette voie-là.
0: Alors, Fibre Tigre, juste pour situer, c'est un des créateurs de OutZer et de plein d'autres choses, d'ailleurs.
1: Qui travaille pour Miklo. Oui, pour Miklo. Et qui est très gentil. <rire> bah, qui m'a fait des lettres de recommandation pour ça, d'ailleurs. Et du coup, euh, bah, ouais, il m'a encouragé là-dedans parce qu'il a très bien compris lui aussi que pour aider le jeu vidéo à être connu en tant qu'art, qu il faut passer par les médias traditionnels et les institutions aussi. Mm. Et euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup et on reste encore beaucoup très jeu vidéo centré dans les références et dans les, euh, et dans les médias qu'on utilise en fait. On a notre presse, on a nos, euh, nos influenceurs, mm. mais... Euh, on commence petit à petit et de plus en plus à percer dans les médias mainstream et il faut continuer comme ça pour que le jeu vidéo soit vraiment reconnu au même titre que le cinéma et que la musique ou la littérature dans la presse généraliste. Et du coup, pour ça, moi je me suis dit qu'entrer dans une résidence comme ça en tant que créateur de jeux vidéo, ça serait pas mal. Et du coup, après avoir été refoulé par la Villa Médicis... Bah, j'ai découvert l'existence de la villa Kujoyama du coup, qui est à Kyoto oui. donc bah, villa aussi faite, organisée par l'institut français Donc, oui, ils envoient généralement, généralement des, des architectes des musiciens, des commissaires d'exposition, des gens comme ça et du coup bah, j'ai contacté la, bah, la personne en charge de l'appel à projet et je lui ai demandé si le jeu vidéo parce qu'il n'y a pas de catégorie jeu vidéo du coup, parce qu'en fait il y a des catégories auxquelles on peut postuler mais il n'y avait pas jeu vidéo par contre, il y avait production digitale. D'accord. Du coup, je, je lui ai demandé si le jeu vidéo, ça pouvait entrer, et elle m'a dit de tenter, en fait. Et du coup, bah, j'ai tenté, j'ai fait mon dossier. C'est un gros dossier Une dizaine de pas. Enfin, il faut un dossier artistique, d'une part. Donc, dossier artistique, en gros, c'est un dossier où il bah, y a écrit. Euh, où il y a un peu. ça parle de tous les projets que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, j'ai mis, mis quelques articles de presse sur, 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 sur Taco et sur moi aussi, dedans. J'ai mis des photos des salons. Et euh, bah, Taco, mes projets RPG Maker d'avant, mes projets de Game Jam, et quelques projets de cours, mon livre aussi je l'ai calé dedans même s'il est jamais sorti, euh, j'en ai parlé là en mode ça existe dans un carton quelque part. Un livre qui est relié à Taco Il ou... euh, y a des références dans Taco, bah, là où tu es d'ailleurs, dans le cimetière. <rire> Mais, Sur les tombes peut-être euh, Bah t'as dû voir des fantômes qui disparaissent. Ah oui il y a des fantômes ouais. Bah c'est des persos du livre D'accord. Donc oui après voilà, c'est un easter egg euh, Un auto easter egg on va dire mais, euh, oui, oui. Donc peut-être qu'un jour ça prendra mais... Peut-être qu'un jour ça prendra du sens ouais. <rire> Mais du coup voilà y a, Donc il y a ça aussi que j'en ai parlé de, de, dans, dans le dossier euh, Les street art aussi de Taco Dans Paris je les ai mis là-bas dedans Enfin un peu de tout quoi Un peu tout ce que j'ai pu faire Oui parce qu'en euh,
0: fait euh, les, les personnes, quand on se balade dans Paris On peut voir autour de, de République C'est ça ou
1: République et il y en a à Bastille aussi
0: et à Bastille, des euh, tacos euh, sur les murs de Paris, un peu comme, euh, comme on pouvait voir euh, des...
1: Des invaders.
0: Des invaders, ouais. D'ailleurs, euh, faisons une aparté, euh, qui a posé ces, ces tacos euh, street art dans Paris
1: bah Pour le taco street art dans Paris, c'est quelqu'un qui s'appelle GZUP ou XUP, je sais pas comment ça se prononce. Mais en gros, c'est quelqu'un qui, se fait de base, met des poulpes dans les rues. Ah, d'accord. Mais des poulpes un peu pop art, genre un poulpe, euh, poulpe Dragon Ball, par exemple. Ouais où il met des poulpes, il en met plein en fait et il y en a plein Paris, euh, dans des poulpes comme ça, bah, sur les murs euh, de toutes les couleurs, euh, avec plein de formes et du coup bah, je, les ai, je les avais vus. et avant de quitter Paris euh, bah, en début 2017, bah, je l'ai contacté du coup, en mode bon bah, ça, me, ça me déprime de quitter Paris, j'aimerais bien laisser un peu ma marque sur la ville un petit peu et, euh, et du coup bah, il, bah, il avait répondu, et il m'a dit qu'il était chaud, qu'à la base il était fan de Wonderboy et tout et que, que c'est pour ça qu'il adore les poulpes parce qu'il y a un ennemi poulpe dans wonderboy mm -hmm. et du coup bah, il m'a dit ok pour une collaboration et du coup je lui ai passé mes sprites et il en a mis bah, dans Paris du coup
0: d'accord ok c'est étonnant
1: bah, j'aime bien tenter des trucs comme ça des fois un peu out of the box comme on dit <rire>
0: continue à nous parler ouais, du, du coup de, de la Villa Kujuyama.
1: Bah Le principe en gros c'est que la, la France, du coup l'Institut français c'est le ministère de la culture en gros, envoie des artistes chaque année dans une villa euh, bah, là au Japon du coup et en mode pour, euh, pour faire des projets. En fait c'est du mécénat, c'est la fondation Bettencourt je crois qui finance ça pour la Villa Kujuyama, mmh. c'est d'autres euh, grosses euh, sociétés euh, qui doivent gérer pour les autres villas. Parce que les trois plus grandes villas du coup, mondiales, bah, c'est la Villa Médicis à Rome, il y a la Villa Valasquez en Espagne, et du coup Kujoyama au Japon. D'accord. Donc euh, du coup c'est bien. <rire> euh, mais euh, bah, c'est un peu prestigieux, du coup et bah, ils envoient des artistes, et bah, du coup entre... Villa Kujoyama c'est entre 2 et 6 mois les résidences. Oui. Donc les gens partent entre 2 et 6 mois, ils sont bah, logés au Japon, ils sont payés, donc, on est, on est payé pour faire les projets en plus.
2: Mmh.
1: Et bah, en mode, le but, c'est de faire des projets et bah, de rencontrer des gens, des artistes japonais sur place et de, bah, de rencontrer du monde et, et faire des, du rayonnement culturel entre le Japon et la France. C'est ça qu'ils disent en gros. Même le visa que, que j'ai eu, du coup, c'est un visa spécial culturel. Et toi, du coup,
0: euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet que tu as
1: on va en parler évasivement parce qu'il n'a pas commencé ouais. <rire> mais, euh, mais en gros typiquement bah c'est ce que je disais c'est pendant toute l'année que j'ai attendu que Taco sorte en gros euh, j'avais la dépression post-release mais avant la release et, mais j'avais déjà des visions pour mes prochains jeux qui arrivent qui arrivaient et du coup c'est janvier 2017 où j'ai fait le dossier pour ouais. donc c'est il y a un an déjà euh, 2018 pardon euh, donc ça fait un an ouais, que j'ai que fait le dossier et en gros, pour moi, TACO, c'était une première étape dans ce que je veux faire. À la base, je me place dans une démarche d'hommage et d'apprentissage de, des différentes esthétiques du jeu vidéo, on va dire. Mm -hmm. Donc en gros, j'ai commencé, là j'ai fait la Game Boy. Je me suis dit, je vais essayer de maîtriser les codes de la Game Boy, que ça soit graphique, gameplay et univers il y a un esprit Game Boy je trouve qui est, se démarque pas mal dans son côté what the fuck et ses bizarreries comme Croiser Kirby dans Zelda par exemple ce genre de choses ça arrivait sur Game Boy mais en dehors c'est plus rare ouais. ce genre d'ambiance un peu ou même des trucs où, qui semblent légers mais qui sont dark comme la fin de Zelda Link's Awakening ou euh, même le premier mana ce genre de choses, il y avait une sort, un côté expérimental un peu dans les jeux Game Boy où on tentait des choses un peu nouvelles et c'est un esprit, euh, et enfin, hors de ça, il y avait même le côté très mignon des jeux aussi, graphiquement, hein, mais, mais tout ça, est un, ça forme un espèce d'esprit propre à la Game Boy, que j'ai voulu maîtriser et retranscrire, en tout cas. Ouais. Du coup, Staco, pour moi, c'est la première étape dans cet, dans cet esprit-là, et du coup, mon but, c'est d'avancer petit à petit dans les générations de consoles d'après, entre guillemets. Donc euh, là, pour Kujoyama, globalement, j'ai pitché euh, un projet euh, avec une esthétique SNES-GBA. On verra après ce que ça donne une fois que j'aurai commencé. Hein, parce que bon, j'ai mis 4 ans à faire taco quand même. Donc euh, on va voir si je suis capable de faire tout seul le prochain projet. Mais euh, en tout cas, je me lance un peu là-dedans, donc dans la génération d'après.
0: Est-ce que ce projet-là aura forcément un peu plus de euh, racines directes avec euh, un univers euh, japonais ou, qui, a, qui est lié au Japon
1: Batako est déjà très japonais, en oui. fait, dans, ses, dans son esprit, et ce que je fais est très japonisant, c'est un mélange, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que j'ai un peu les mêmes références qu'avaient les japonais à l'époque, c'est-à-dire que je suis très dans l'histoire et la mythologie,
2: mm -hmm.
1: et créer des univers avec des dieux, créer l'histoire du monde, et c'est ce qui se faisait beaucoup, en fait, à l'époque, quand on regarde les jeux comme Tales of, on voit des, des noms de dieux grecs, des noms de... De trucs celtiques, euh, des, des trucs un peu euh, hébreux. Enfin, un peu, le Japon prenait un peu des références partout dans les mythologies occidentales. Et on fait un peu leur truc avec. Et j'ai l'impression de faire un peu la même chose. Donc je, mon esprit va rester très japonais dans ce que je fais. De toute façon, j'ai grandi, élevé aux jeux japonais. Et, euh, je mange beaucoup d'animés, de dramas, tout ça. Beaucoup de Teresa house en ce moment d'ailleurs. <rire> euh...
0: T'as des exemples d'animés ou de dramas qui, ont, qui ont nourri euh, Tako euh, pour Tako, euh, Nausicaa de la
1: Vallée du Vent ouais. euh, a beaucoup inspiré euh, certains personnages et euh, la thématique du rapport aux dieux. Euh, donc ça, il y a eu beaucoup de Nausicaa là-dedans. Euh... Après, Tako, dans le scénar, c'est beaucoup Final Fantasy VI aussi. et euh, La Petite Sirène, mais bon, ça, c'est moins japonais. <rire> bon, après, il y a Pogno, hein, c'est la même chose. Mais... <rire> ça s'en rapproche, ouais. Mais bon, après, euh, dans les animés qui m'inspirent beaucoup, il y a les Macross, euh, les, les vieux Macross. Ouais, pourquoi euh, Le côté euh, pouvoir de la culture et de l'art euh, pour sauver l'humanité, un peu.
2: Mmh.
1: Il y a ce côté-là. Il y a ce côté triangle amoureux aussi qui est toujours un peu intéressant. Même si ça finit, on ne sait jamais avec qui, qui finit avec qui, hein, mais, mais c'est intéressant. Donc je pense utiliser ça aussi dans mes prochains jeux. Après, bah, d'autres animés qui m'ont inspiré beaucoup, il y a Noir, bon, c'est un animé très vieux, il y a Elfen Lead que j'aime beaucoup aussi. Enfin, il en, y en a beaucoup, j'ai un sens critique, j'essaye de lister tous les animés et trucs que je regarde comme ça. Mais euh, après, j'essaye de ne pas avoir que des références japonaises et que des références jeux vidéo. Hein, c'est ce que j'allais dire,
0: oui. t'as peut-être eu d'autres euh, inspirations
1: oui oui clairement bah, typiquement la mythologie et l'histoire là par, par exemple dans Taco il y a un personnage qui est inspiré de Frédéric II de Prusse <rire> si on le sait pas bah, d'ailleurs tu la rencontré ce personnage du coup mais, euh, mais bon il y a des persos comme ça, des inspirations historiques des, des inspirations pop culture je suis très film d'horreur je regarde beaucoup de films d'horreur et j'adore les mythologies dans les films d'horreur du coup alt 236 c'est un peu mon coup de coeur Youtube cette année à cause de ça <rire> ah je connais pas c'est quoi HALT236, ouais. euh, bah, c'est une, une chaîne, chaîne YouTube, YouTube. Ouais. Ouais, d'un bah, monsieur très intelligent et qui fait des vidéos très propres où il parle bah, de mythologie dans les films d'horreur et de, bah, de, de choses comme ça. Il a parlé de Berserk aussi, il fait beaucoup de trucs d'art en fait, l'iconographie il, il, de l'horreur en fait.
0: Ok, attends, je prends des notes.
1: Ah <rire> euh, non, ça, ça c'est génial ouais. <rire> En plus, il fait ses propres musiques et tout. Enfin, c'est, ouais, chaîne YouTube de l'année pour moi, c'est celle-là. Mais <rire> du coup, je bah, l'horreur et tout ça, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Euh, L'âme humaine. Après, je m'inspire aussi beaucoup de mon vécu et de des choses que j'ai pu vivre dans la vie et, mm -hmm. et tout ça. Euh, bah, pop culture, ouais. Le, la, la musique, les drag queens, il euh, y a de tout. Je fais de <rire> de m'inspirer de beaucoup de choses euh, dans mes jeux même si ça reste une surface euh, on va dire pour résumer l'esprit dans mes jeux ce que j'essaye de proposer c'est une grande aventure avec un esprit JRPG où on parle de sujets dark mais avec un côté mignon c'est un peu ça mon, ma ligne directrice ça me semble être <rire> si un bon
0: résumé en tout cas de taco ça c'est sûr
1: bah, c'est un peu ce que j'essaye d'avoir dans tout ce que je fais
0: D'accord bah on suivra ça du coup avec bah, le projet que tu vas euh, commencer, commencer plus ou moins euh, à, oui. à Kujuyama et à, et à Kyoto D'ailleurs je suis mmh. très jaloux hein, évidemment
1: euh, mmh. <rire> C'est que... bah en ce moment les appels à candidature pour 2020 Ouais donc, mais je suis trop vieux moi je... Bah non justement c'est moi qui suis trop jeune Pour le coup ils ont dû faire une dérogation pour que j'y aille et je suis le Benjamin Donc ouais, <rire> mais pff... la plupart des gens qui y vont entre 30 et 50 ans
0: bah en tout cas, ouais, on espère que tu seras un bon, un bon ambassadeur, donc on, on te fait confiance. Bah
1: J'espère <rire> J'ai promis un proto et des documents. Et... Enfin, mon objectif là-bas, presque plus que le proto du jeu, c'est surtout euh, rencontrer la scène indé-japonaise et euh, familiariser l'Institut français avec euh, cette scène-là, en fait. Hmm. Et montrer que le jeu vidéo a aussi, est un art, en fait, dans le montrer à l'institution. Après, je vais quand même faire mon proto et je vais essayer de rencontrer du monde là-bas, beaucoup d'indés, beaucoup de créateurs de jeux. Et après, je sais pas encore euh, comment ça se passera, si je prends un taf, si je, ça va beaucoup dépendre de la réussite de Taco ou pas et des opportunités qu'il y aura. Donc, euh, ça se trouve, là, je vais faire mon proto pendant cinq mois. En tout cas, là, c'est ce qui est fixé. Parce que je reste jusqu'à fin juin, enfin mmh. jusqu'à début juin, pardon, euh, à, la, à la résidence, donc jusqu'au Beat Summit. C'est un peu dans mon dossier aussi le je fais mon proto et j'essaye de le montrer au bit summit. Mais euh, on verra si j'ai quelque chose d'assez avancé d'ici là. Merci Christophe
0: pour eh bien tout simplement cet entretien et pour toutes les infos que tu as partagées avec nous sur bah, sur le développement de Saimi Mister Taco sur ton éditeur et puis bah, sur le futur avec la résidence artistique Villa Kujuyama.
1: Bah merci à toi de m'avoir proposé de participer à la Dev Team. Ça fait un moment que j'écoute, euh, mais j'étais encore un bébé indé alors. Euh...
0: <rire> bah, ça a été un plaisir pour moi aussi.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet euh, Bah, on peut me trouver surtout sur Twitter euh, avec @chrisdeneos, donc deneos, d-e-n-e-o-s. Ok. Donc euh, c'est le même pour Twitter, Facebook, Instagram, euh, tout ça, tout ça, <rire> un peu partout. Très bien. Euh, mais c'est sur Twitter, en tout cas, que je parle le plus de ce que je fais euh, en termes de game dev. Mm -hmm. Donc il y a là, et sinon, bah après. Euh... Faut venir me voir au Japon.
0: À Kyoto donc
1: Ouais, à Kyoto, Bah c'est six prochains mois.
0: Et donc peut-être au euh,
1: Bah J'espère, au Bitsumit, oui. De 2019. Ouais, qui sera le 1er et le 2 juin 2019. Ok, très et bien. Et sinon, bah, vous pouvez acheter Taco sur Steam et sur Switch euh, dès maintenant. Ouais, il est euh, à quoi 12 euros, 13 euros Ouais, 12,99 euros, je crois.
0: Très bien. Et donc, on a bien noté pour 25 heures. De jeu.
1: Pour au moins c'est ça. Alors avec euh, de la difficulté, donc mettez le mode facile. Et sinon, bah, attendez le patch qui arrivera, j'espère, incessamment sous peu. Mais j'ai aucune vision sur euh, quand ça sera soumis et validé, en tout cas.
0: Peut-être qu'il sera déjà sorti au moment où euh, cet épisode sortira d'ailleurs. Je pense pas, mais,
1: <rire> mais on verra.
0: Bah, merci encore. Et puis euh, bah, à bientôt. D'accord, à bientôt. Salut. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de la Dev Team. On se retrouve évidemment le mois prochain en compagnie de Marc pour une partie actualité et conversation. Comme d'habitude, je remercie évidemment Marc et Lucas pour l'aide qu'ils m'ont apportée. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitter, nous laisser des commentaires sur le site Radio Kawa et nous envoyer vos questions par mail sur le mail n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la production de podcasts indépendants en donnant au Patreon plus d'informations sur radiokawa.com/patreon. voilà, on se retrouve très vite, à bientôt Auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs
1: de toutes tes passions Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché Ne cherche plus L'Homme Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant romance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non LOL JAPON est un podcast mensuel
0: disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées diffusées en direct un vendredi par mois
1: plus c'est long plus c'est bon tout, tout est, est bon dans le Japon. Japon
0: Alors Franck on vient de terminer un enregistrement du
1: Bureau des Patrons qu'est-ce
0: que c'est Alors Bureau des Patrons c'est l'émission mensuelle en récompense Patreon des coulisses de Radio
1: Kawa oh ça veut dire qu'on reçoit des gens, parfois et parfois pas, qu'on discute un peu de comment ça se passe, l'envers du décor de Radio Kawa, les émissions publiques, la rentrée
0: de septembre, ce genre de choses. C'est ça, c'est-à-dire deux canapés, des patrons, un invité de temps en temps. <rire> et on discute de la vie de Kawa. Ça dure environ une heure et c'est sur le Patreon de Radio Kawa pour 10 dollars par mois et plus. C'est la petite récompense mensuelle. Eh oui, et on vous attend pour nous écouter. À très vite
2: Ciao, ciao